0: Olá, vamos dar continuidade ao curso. E hoje a gente, essa aula, não, hoje a gente vai falar é, sobre o eixo do estresse. Vamos falar sobre estresse. Vamos falar sobre as fases do estresse. Vamos falar sobre homeostase, ok? Então, a primeira coisa a dizer sobre estresse é que ele é benéfico. O estresse não é para a maioria ou para todos os animais, algo deletério, nefasto para a saúde, muito pelo contrário, você está aí e consegue me ouvir, porque o seu eixo de estresse é completamente afinado com a sua sobrevivência aqui no planeta. Sem o estresse, não estaremos aqui. Então, tente imaginar o seguinte... Se reporte aí aos hominídeos, ao Coromagno, fase bem antiga da civilização. Os seres humanos ainda não andavam nem em caverna, não tinha nada como sociedade, praticamente. Tá? Se reporta para lá, meio macaco ainda. Aí Tem cinco desses hominídeos. E vão pensar, seguindo né, Darwin, que dois desses cinco aí não tenham ainda desenvolvido muito bem o seu eixo de estresse. É viagem minha, mas só para se acompanhar o pensamento. E três têm o eixo de estresse desenvolvido. Estão os cinco, trocando ideia, num boteco aí da, das savanas da África, é, há muito tempo atrás. E eles avistam então... Quatro leões correndo, famintos, magros, em direção a eles. Os dois que não têm o eixo de estresse envolvido, olham um para o outro e falam, olha só, eles comentam, olha só, quatro leões vindo famintos para cima da gente, né? engraçado, o que será que está acontecendo? Enquanto isso, os três que têm o eixo de estresse, eles já estão a oito quilômetros de distância, correram por medo. E os dois, os dois morreram. Os dois que não tinham o eixo de estresse morreram e não conseguiram passar o gênio adiante. Portanto, você é filho dos covardes. Não dos loucos que ficaram parados trocando que o que acontecia com o leão. Então, nós somos filhos dos homens, dos seres vivos, que sentiam medo e raiva, ou fome e sede. Basicamente, o que vai provocar você no eixo de estresse de forma primária. Assim, o eixo de estresse nos prepara, basicamente, para lutar contra um perigo, um agente estressor, é o nome que a gente usa em fisiologia, ou para fugir. No nosso caso, ele fugiu. Então, o eixo de estresse, basicamente, ele, ele, ele acontece com uma resposta de luto-fuga clássica. Sempre que um agente estressor entra no seu ambiente, ele vai ter te dá umas reações é, é, fisiológicas iguais. Pupila de lata, para ter uma acuidade visual melhor. Os pelos do corpo de qualquer animal que tiver pelo, obviamente, se eriçam para que você pareça maior ao seu inimigo. E também ter, com o pelo eriçado, uma melhor sensibilidade sobre o que está acontecendo no ambiente. Lembra das aulas anteriores? Do tálamo. Ele vai fazer com que o sangue dos órgãos internos, das vísceras, saiam daí e vá se deslocar quase que completamente para a musculatura esquelética. A musculatura está no esqueleto, portanto tem o teu músculo, bíceps, tríceps, quadríceps. Porque isso vai irrigar é, as células do mus da musculatura esquelética, enchendo de oxigênio e blá blá blá, para preparar você para lutar ou para fugir. Além disso, vai subir aquele friozinho ao longo da sua coluna e você então está preparado para lutar ou para fugir. Como é que acontece isso? Uma glândula chamada hipotálamo vai mandar um hormônio com detectar um agente estressor para a hipófise, uma outra glândula, nós falamos disso, sistema límbico na aula anterior, e a hipófise manda um, neuro, um, um hormônio pela corrente sanguínea, que vai chegar até as glândulas das suprarrenais, em cima dos rins, e as suprarrenais vão secretar o principal hormônio do estresse, cortisol, além de outras substâncias químicas chamadas catecolamina. Joga no Google aí para você que é nerd, quer saber tudo. Não vai adiantar para nada você saber, mas pode ficar sabendo. Noradrenalina, adrenalina, que vai fazer, por exemplo, seu coração acelerar. Tua ventilação aumenta. Para quê? Para mandar mais oxigênio para as células, para o sangue e para assim irrigar melhor os seus músculos. Tudo preparando você, então, volta a repetir para a luta ou para fuga. A resposta clássica do eixo de estresse, o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Beleza Beto, mas e daí? E daí que qualquer agente estressor vai dar uma resposta adaptativa ao seu corpo, por causa do eixo do estresse. Por exemplo, você está numa sala que está quente, o seu corpo detecta, o seu corpo não, você detecta o calor, porque aqui nos receptores que percebem aumenta a temperatura corporal, Qualquer aumento de temperatura corporal vai gerar um, uma resposta de estresse. E isso vai fazer com que você, então, sue. Porque jogando água na sua pele, o maior órgão do corpo, qualquer ventinho que bata, vai agir resfriando o seu corpo. Se ao contrário, estiver muito frio, seu corpo vai produzir pequenas contrações, tremores... Porque isso vai fazer com que aqueça o seu corpo. Você fica tremendo, musculatura contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa e aumenta a temperatura corporal. Se você entra num ambiente escuro, a resposta adaptativa disso é sua pupila aumentar, por exemplo. No ambiente claro, a pupila fecha. Há uma série, então, de adaptações que o seu organismo faz aonde ele esteja ambientado. Beleza, Beto. Que bonito. E daí? Isso é lindo mesmo. E daí que essa resposta adaptativa é ocasionada pelo eixo de estresse. O estresse, portanto, tem três fases. A primeira fase é a fase de alarme. É a fase no qual você, né, você eu já posso dizer, porque você não é alguém que habita um corpo. né Não tem um homúnculo aí dentro comandando o teu corpo. Você é o corpo. Você é esse saco de carne, víscera sangue, osso bilis, urina, fezes, hormônios. Ah, mas eu sou católico e tenho espírito. Lembra das aulas anteriores? Cada um no seu quadrado. Esse quadrado aqui da ciência não tem isso. O quadrado da ciência não dá para investigar isso. Por que não dá? Porque a gente investiu o que é empírico, a gente investiu o que é corpo, encontrando com o corpo. E o espírito? O espírito não tem, não encostar, ele atravessa. Lembra? Goste. Ah, você está sendo sarcástico. É, Estou sendo sarcástico agora, propositadamente, para você entender o pensamento, a metodologia que a ciência utiliza. Ela é investiga o que é empírico, não dá para investigar o não é empírico. Dessa forma, quando um agente estressor age em você, calor, frio ou sede, por exemplo. Olha só, você está desidratado, falta água no teu corpo. Seu corpo, então, gera uma resposta adaptativa, libera um hormônio, por exemplo, como a genina vasopressina, que faz com que, por exemplo, seus vasos sanguíneos se contraiam, diminua o calibre, aumenta a pressão arterial. E é lógico, tem uma mangueira muito grande, e eu diminuo essa mangueira, vai ter uma pressão maior e vai circular mais, além de água, né, sangue, e ele também vai buscar é, dos rins, captando água, voltando para a corrente sanguínea. Tudo isso para voltar você para um termo lindo. Um cara, um fisiologista chamado Walter Cannon, denominou de homeostase. Homeostase e estresse, eles andam junto. A primeira fase do estresse é a de alarme. Ele detecta um agente estressor. Calor, sede, fome, tesão. A segunda fase é a fase adaptativa. Adaptativa, adaptativa, adaptativa do que, Beto? Adaptativa porque o seu corpo luta incessantemente para voltar ao seu corpo a uma homeostase é um estado dinâmico a um estado similar a um estado igual então por exemplo está fazendo musculação seu bíceps tem 15 centímetros você é uma lagartixa aí você treina depois de dois meses seu bíceps aumenta para 45 ele aumentou então ele detectou um agente estressor me acompanha contigo que o que é que é o treinamento treinar é um agente estressor, fazer yoga, para pra praticar yoga é um agente estressor. Ah, fiz a série 1 de astanga eu estou relaxado, é, mas a série 1 de ashtanga é um agente estressor. E aí você treinou, é um agente estressor, aí é a primeira fase do estresse, qualquer é? A alarme, ele detecta o problema. Opa, tá calor, sul, está frio, tremo, estou com sede, estou desidratado, sinto sede... Comecei a treinar com sobrecarga. O seu corpo falou para aumenta o tamanho desse bíceps aí, porque ele está precisando, porque o agente estressor sobrecarga, treinamento, está agindo nele. Qual que é a segunda fase do estresse? A fase adaptativa. O seu corpo então busca se adaptar, me acompanha, o seu corpo busca se adaptar ao agente estressor que se apresenta. Tá? Esse é um momento de silêncio para você decantar a ideia. De cantar a ideia. Mas há uma terceira fase de estresse, é a fase crônica, fase de alarme, detecto, fase de adaptação. Eu me adapto, eu gero uma resposta fisiológica que deve se ad adaptar, levar o seu corpo a um estado equânime, homeostático, que volte então ao equilíbrio. Então, você tem pouca água circulante. Eu vou buscar no rim diminuo meus vasos sanguíneos. Se, e, e, e faço você ter sede. A sensação de sede para o sistema límbico é fazer você ter sede. Lembra? Amígdala. Você vai beber água. Se eu tenho frio, meu corpo treme para aumentar a temperatura corporal. Aumentou a temperatura corporal, ele estabiliza. Adapta. Se eu estou com calor, ao contrário, eu suo para refrescar. Refrescou? Opa, adaptou? Voltei a minha homeostase. Por exemplo, olha só, esse não é um exemplo muito comum. Tu vai correr a maratona, 42 km e blá blá blá, tio. Aí você começa correndo, a, a tua frequência cardíaca sai de 80, por exemplo, e estabiliza em 135, chutando. Aí você continua correndo. a frequência cardíaca se estabiliza em 135, 130, 140, 128. Ele está, então, no estado adaptativo. Então, homeostase não é você ficar em repouso. Homeostase é uma resposta que o seu organismo dá a um agente estressor, como corrida, sede, calor, frio, para que você consiga manter as suas atividades normais, Neste ambiente onde o agente estressor está atuando. Está acompanhando o tio? Está vindo comigo? Anota os números baratos aí. E aí você, mesmo em uma maratona, correndo 42 km, é possível você correr num estado homeostático. No qual o estresse correr foi detectado, por isso a frequência cardíaca sobe. O sangue vai para a musculatura do quadríceps, por exemplo. Mas a tua frequência cardíaca se adapta, ela então encontra um estado homeostático. Beleza? Tamo junto até aí? Assim, o seu corpo está adaptado e não tem nenhum problema, a gente. É Pelo contrário, o estresse, como eu comecei, o nosso bate-papo, ele é altamente benéfico. Ele adapta você ao ambiente onde você está sendo exposto. Beleza? Mas existe uma terceira fase do estresse que é a fase crônica, é a fase de exaustão. É quando a fase 2 adaptativa gera uma resposta que não é satisfatória, no qual você não consiga atingir a sua homeostase. Por exemplo, você é um sedentário, você é um barrigudo, branquelo, ela... Você tem aí um bronzeado de escritório, nunca fez uma atividade na vida. Seu escritório é no primeiro andar, você pega elevador. Você está no metrô, você vai de escada rolante, você é um sedentário. Aí você resolve se matricular na maratona de Nova York, seu louco. E aí, agente estressor corrida: seu corpo vai gerar uma resposta adaptativa. É claro que ele vai. Só que a sua resposta adaptativa tá tipo, não é satisfatória, você não treinou, sua frequência cardíaca demanda de oxigênio e blá blá blá, de energia, não vai ser suficiente. Sua frequência cardíaca vai sair de 80, 100, 120, 130, 140, 150 e fica numa crescente e não se adapta nunca. E aí o que acontece? É óbvio que você cai muito louco, você cansa antes, falta oxigênio e fica respirando igual um louco. Assim, a resposta adaptativa ao agente estressor corrida, já que você é um sedentário, não é satisfatória você entrar na terceira fase de estresse, que é a fase de exaustão, ou a fase crônica. Beleza? Está sossegado até aí? Tá? O cansaço você sente é porque você chegou num estresse tão grande que seu corpo não conseguiu gerar uma resposta adaptativa é coerente, satisfatória, e você entra numa fase do estresse de exaustão crônica. Beleza? Qual que é o pulo do gato agora, Beto? O pulo do gato é o seguinte. O seu corpo gera uma resposta de estresse, hipotálamo, hipófise, adrenal, cortisol, para qualquer agente estressor. Seja ele físico, como calor, corrida, falta de água, desidratação, frio, ou como um agente estressor. Mental, subjetivo, imaterial, com uma conta no banco para vencer ou a percepção <risos> que você é um corno, por exemplo. Você ser corno, ter uma conta para vencer, um aluguel e não ter dinheiro, essas três são agentes estressores. São agentes estressores. Subjetivos, mentais e seu corpo dá resposta resposta: qual ele vai fazer a pupila dilatar, vai fazer pelos eriçar, vai fazer os, o sangue das vísceras e para a musculatura esquelética, vai fazer você suar suas mãos e seus pés para ter uma pegada melhor contra o inimigo, a sua debaixo do braço, fazer aquela rodela de pizza. Tudo preparando você para lutar contra o um agente estressor mental ou fugir dele. Compreendendo a complexidade para onde eu estou chegando agora? E quando você dá uma resposta adaptativa, fase 2 do estresse, primeiro é detecta, sou corno. olha lá, fase de alarme. Você começa a desconfiar que você é corno. O seu corpo vai, gerar, vai tentar gerar uma resposta adaptativa a isso, a sua cornitude. E vai gerar a resposta de estresse, potálico, posto adrenal, libera cortisol. Cortisol na corrente sanguínea vai fazer pupila dilatada. Falando de novo, isso vai ficar na sua cabeça. Pelos eriçar, mão vai suar. Vai fazer musculatura, o sangue para musculatura esquelética. Tudo preparando para você pra lutar ou para fugir da sua cornitude. Ainda a segunda fase do estresse, que é a fase adaptativa. Será que essa, o seu corpo consegue gerar uma resposta adaptativa à sua, cornitu, à sua cornitude, por exemplo? Depende. Se ele conseguir gerar uma resposta adaptativa a isso, você atinge a sua homeostase e a, a vida segue. Como no segundo exemplo, sem dinheiro você arruma um segundo emprego, por exemplo. Agora, se a resposta adaptativa ao agente estressor mental ou ambiental não for satisfatória o seu corpo não conseguir suprir isso você entra numa fase de estresse crônica ou uma fase de estresse é, 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 de exaustão a terceira fase de estresse e aí o seu corpo vai ficar gerando cortisol até o seu o seu corpo se estabilizar na homeostase Porra, mas aí como é que eu vou me adaptar? Às vezes não se adapta. Se eu pego um ratinho, prendo ele numa placa de ferro, de metal, prendo as patinhas dele da frente e de trás, e dou choque intermitente na patinha dele, tá entendendo a ideia? Visualiza a ideia. Tô slide, eu tô, tô no slide 16 ainda, Dá tá? para você que está curtindo, conseguiu <risos> o slide aí. E aí a primeira fase do estresse, qual que é? Eu dou choque nele. O ratinho detecta o choque como agente estressor e vai gerar uma resposta adaptativa. Qual que é? Ou várias. A primeira, ele vai tar, tirar, obviamente, as patinhas da garra presa e não vai conseguir. Vai até machucar. A segunda fase adaptativa do ratinho, invariavelmente, ele tentar adivinhar quando vai dar o choque para tirar as patinhas da placa de metal. Só que é intermitente, ou seja, é aleatório, é randômico, ele não vai saber quando. E aí a resposta adaptativa, fase 2 do estresse, não é satisfatória, porque o choque vai aparecendo, ele não consegue dar resposta, não consegue dar resposta adaptativa, ele chega então na terceira fase de estresse, a fase de exaustão ou cronicidade do estresse. É nessa fase, o ratinho, eu posso tirar, me acompanha, eu posso tirar as garras presas na patinha dele, eu posso soltar o ratinho em cima da placa de metal, ele vai continuar tomando choque sem se mexer. Faz de exaustão de estresse. Crônica. Isso em seres humanos nós chamamos de depressão. Que é quando você dá uma resposta adaptativa a um agente estressor mental. E ela é não satisfatória. Você cai então no quadro depressivo. Claro que eu estou dramatizando, né? não é tão simples assim. Mas para você, a é primeiro momento, entender as fases do estresse, isso cai, cai muito bem de forma didática e pedagógica. Tá entendendo o barato do ratinho? Visualiza a tua vida agora, irmão. Visualiza a tua vida. Quantos agentes estressores mentais e físicos acometem ao seu corpo incessantemente. E aí eu volto para a aula anterior, quando eu expliquei o um neurônio e falei que a maior parte dos seus 100 bilhões de neurônios passam a sua vida hiperpolarizados, ou seja, desligados da tomada. Está entendendo por quê? Ele te protege. Não é todo o estresse ambiental, seja alimentar ou físico, tá certo? Que acomete a você que você toma consciência a grande parte do estresse entre aspas, que você sofre, ele é então recalcado, ele vai para a sua parte inconsciente. É Freud dizendo Freud. Tá me acompanhando aí, tio? tá já, já, tu, já, já, tu já entendeu, mas tu não consegue fazer pergunta, é excelente. Mas vai, vai me acompanhando na ideia. Assim, nós temos então, o contato do seu corpo com o mundo nos modifica assim como também nós transformamos o mundo também. Os sentidos dessa forma, os sentidos, parece óbvio que nos afasta da realidade, pois as sensações produzem constantemente no nosso corpo reações e um caos de neurotransmissores, hormônios, sinapses, numa sopa química corporal. O corpo que sente influencia o que pensamos e ou o que pensamos também transforma, transforma o nosso corpo. Assim, Há um jogo constante, há um jogo constante entre você e o ambiente. Entre o que você sente, entre o que você percebe. E entre o que você gera de resposta adaptativa ao, 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 ao ambiente, ao mundo. O seu corpo visa constantemente a chegar num estado homeostático, um estado equilibrado. Um estado de equilíbrio, de homeostase. Então, primeira parte importante aqui, o estresse não é deletério, o estresse benéfico ele é deletério, ele é nefasto para a saúde quando atinge a terceira fase do estresse, a fase crônica, a fase de exaustão. Por quê? Porque o cortisol ele é antagônico ao sistema imunológico. Sempre que o cortisol é secretado na corrente sanguínea, o, o sistema imunológico sai de campo. Aí você fala, pô, peraí, esse barato não tem lógica. Quanto mais eu, no momento que mais eu preciso do meu sistema imunológico, é quando eu estou acometido pelo estresse ele sai fora de campo? Pensa contigo, não tem nada ilógico. Tem nada ilógico. Deus ou Charles Darwin, você escolhe qual, qual, qual a explicação tu quer seguir da sua vida, né? de Deus formador do mundo, ou a teoria da evolução como formador do mundo. Pensa contigo o seguinte, tu está catando até um caçador-coletor. Volta lá, savana da África. Hominídeo, meio meu macaco. Tu está até tu um caçador-coletor, está pegando sementes na floresta ou caçando um outro animal e aí você torce o pé. Tá? As pessoas torcem o pé em qualquer momento, torce o pé. E aí o teu pé tem uma pequena lesãozinha aí, uma micro ruptura no tendão do seu calcanhar, sei lá, viajando. Aí o seu corpo vai fazer com o seu monológico atue ali. O que ele faz? Primeiro ele manda um sinal o sinal de dor para você não mexer. Sinal de dor fala assim, não se mexe, eu preciso restaurar isso. Segunda coisa, é óbvio que você mexe, o que ele faz? Manda água para lá e incha o local que você torceu o pé. Para quê? Para formar uma tala natural. Para você ter menor mobilidade. E a segunda coisa que acontece fica mais quentinho lá. Já percebeu? Quando torce o pé e incha, fica quentinho. Por quê? Ali está havendo então uma série de reações químicas para restaurar o quanto antes aquele pequena lesão que você teve no tendão porque você torceu o pé. Tudo junto, tá? Viajou contigo? Tá na, na viagem? Beleza? E aí tu está ali se recuperando, na floresta, com uma muleta que você fez com um pedaço de árvore, sei lá, um galho. E aí você está ali pegando mais sementes e, 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 e você vê então um predador chegando em você, um outro leão, um leopardo. E aí resposta de estresse à tua, hipotálamo, hipófia, adrenal, libera cortisol, pupila de lata, sangue, pelo, sua, e você prepara para luta luta para fuga, tá certo? Tá contigo nisso? Aí você pensa contigo o seguinte, neste momento no qual o estresse foi acometido a você, porque a sua vida corre perigo, o que, que adianta o sistema imunológico estar tá 100% atuando no seu calcanhar, atrapalhando o seu movimento para correr ou para fugir, para correr ou para lutar, no momento que você vai morrer? Então sempre o cortisol entra na corrente sanguínea, ele é secretado, o seu corpo automaticamente, devido à evolução de milhões de anos, que sempre que o estresse dá, apresenta a você, a, a espécie humana, era porque você corria perigo de vida ou de morte. O sismológico sai de jogada para quê? Para você parar de sentir dor no seu tornozelo, para ele desinchar um pouco mais, e para você correr como um louco, ou chutar sua, o seu inimigo. E aí você consegue escapar do, do leopardo. Aí você fala, porra, mas aí você arregaçou mais o tornozelo. É, mas você está vivo. Você está vivo para arrumar ele de novo. O que adianta você morrer com o, o tornozelo intacto? Então o seu corpo, Charles Darwin, ou Deus, fez com que, sempre que o eixo de estresse é acionado, e no pós-drenal, faça com o sistema imunológico, saia de jogo. Claro que não é tão rápido assim, é didático para você. Mas ele, ele diminui a sua ação. Assim, quanto mais o eixo do estresse está acionado e pensa no estresse crônico, pensa no eixo de estresse que não para de ficar secretando, igual aquelas bombinhas de cloro de piscina, secretando cortisol, porque se tem um estresse mental socorno, tem uma conta para pagar, fica constantemente na sua mente, girando, 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 sem conseguir dar uma resposta adaptativa satisfatória a esse estresse mental, o seu sistema imunológico acha que está sempre correndo perigo. E ele faz o quê? Ele sai. Ele sai. É por isso que em, em, em treinamento esportivo, a gente chama isso de overtraining, ou burnout. É quando a carga de treinamento é tão excessiva no atleta, e não tem um tempo de, de recuperação regenerativa, como a gente chama, adequado, o atleta está sempre com o nariz correndo, mais propenso a ficar gripado, diminui a tensão. É aquela hora que o cara torce tonoseiro, se machuca numa quadra. Por quê? uma carga de treino tão forte e não teve uma especificidade de fase regenerativa, de recuperação leia carga de treino, estresse muito estresse, não teve um período para recuperar, não teve um período no qual o estresse seja retirado para o lógico atuar ele então fica mais propenso a ficar doente e você que tem um problema crônico que você não consegue resolver com o seu filho com a sua mulher, com você mesmo com o lugar onde você está o eixo de estresse, está ali ó bombinha na suprarenal em cima do rim. Constantemente secretando cortisol sempre que você lembra que essa, esse estresse que você está tá passando não conseguiu gerar uma resposta adaptativa. Você está constantemente jogando cortisol, constantemente fazendo o semanológico sair, sair de cena. Fica mais propenso a ficar doente. Por isso, mais para frente a gente vai entrar, como a meditação tem entrado de forma bem-fazeja nas terapias integrativas e complementares, por exemplo, para atuar em pacientes que fazem, por exemplo, tratamento de quimioterapia, pacientes portadores de HIV que têm já o seu sistema imunológico muito é, 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 deteriorado pelo pelo tratamento. Mais o estresse de ter uma doença faz o imunológico sair mais ainda. É por isso que o HC, por exemplo, é, 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 o Hospital das Clínicas de São Paulo. É, disponibiliza salas de meditação para pacientes que quimiotera fazem quimioterapia ou portadores de HIV ou outros transtornos do estresse, para que em duas ou três vezes a semana ele consiga fazer em 20, 30, 40, 50 minutos, uma hora, dependendo do protocolo da prática meditativa ou de relaxamento, o estresse sair de cena, o sistema imunológico atuar e ele poder então pensar numa resposta adaptativa ao estresse dele da doença, por exemplo tá conseguindo me acompanhar? Então, para gente amarrar o bate-papo. Estresse, três fases. Hipotálamo, pós adrenal libera cortisol pela suprarrenal. Há uma resposta fisiológica idêntica a um estresse físico, como calor, frio, treinamento, desidratação. Ou um estresse mental. Conta no banco para pagar, problemas no trabalho que você não consegue resolver, chefe chato, funcionário chato ambiental, familiar, só que no estresse mental, tanto quanto estresse físico, a resposta fisiológica é a mesma. No estresse deletério é apenas na fase de cronicidade ou de exaustão, quando a resposta adaptativa não é satisfatória ao estresse que lhe acomete. Lembra do ratinho? Eu posso, na terceira fase, soltar ele, ele continua tomando choque durante alguns minutos ainda, até ele perceber que a resposta adaptativa que ele tinha dado anteriormente, que é levantar a patinha, Agora é possível ele não tomar choque. Imagina você com estresse mental, que pode levar você também à exaustão. Pode levar também você a não se mexer mais na vida entre aspas ou sem aspas. Que alguns podem chamar isso de depressão, angústia, medo. Que você não consegue, no português fisiológico, <risos> dar uma resposta de luta ou de fuga e você fica passivo. O estresse é positivo porque ele faz com que você tome a decisão de lutar contra o seu problema ou fugir dele. Só que quando você não consegue gerar criativamente uma resposta para esse estresse, você chega na fase 3, que é a passividade. Que é quando a homeostase não consegue voltar ao seu estado de equilíbrio. E você fica então desequilibrado mesmo. Só para ter uma ideia, uma pesquisa recente aqui feita em São Paulo, 20% da população de paulistanos né, da cidade de São Paulo, sofre é acometido por algum distúrbio mental descrito no DSM-4, né, aquele caderninho dos psicólogos de, de maluquices que eles conseguem engavetar aí descobrir perceber e analisar da população humana. Então, de, de, de 10 paulistanos, dois têm algum problema mental. Portanto, tem algum estresse? que não conseguiu dar uma resposta adaptativa e está ali, ó, secretando cortisol continuamente. E aí o sistema imunológico sai de cena e você fica muito mais propenso a ficar mais ainda doente. Beleza, meus amigos? Próxima aula, então, a gente entra numa parte mais fisi filosófica da nossa fisiologia. Né? Então, essas primeiras aulas aqui... Foi de uma densidade maior de fisiologia, descrição de, de neurônios, como funciona, só de potássio, é, é, mapeamento cerebral. E agora a gente entra numa parte um pouco mais filosófica para discutir o que como isso influencia na nossa forma de pensar, para depois retornar à fisiologia de novo, é, na, na, na metade, para o final é, do nosso curso. Forte abraço, obrigado por me acompanhar.